0: Que, que é importante para as pessoas, né? O que que a gente pode fazer com todos os nossos, com todas as nossas forças, né? Os nossos negócios e tal, é, com o pensamento, avenida de crescimento. ESG pra gente é estratégico, tão quanto são os nossos negócios e é sim uma venda de crescimento que a gente acredita e aposta bastante. Música uhum.
2: Muito bem-vindos a mais um episódio de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, esse podcast sobre economia, meio ambiente e negócios. Hoje recebemos Tiago Soares, que é o Head de SG do Banco BV, tem trabalhado nos últimos três anos né, no desenvolvimento de um propósito para essa marca do BV dentro dessa, dessa agenda de SG. É, ele é um executivo com mais de 12 anos de experiência, é, passou por diversos desafios é, em empresas nacionais e internacionais em especial no, no mercado financeiro. É, hoje o professor Gelson Oliveira não pôde é, estar com a gente, então além além de, do nosso convidado do Tiago, a gente também recebe aqui a professora Analise Vendramini do GVCS, que já participou de, de outros outras conversas aqui com a gente, um grande especialista em finanças verdes, os ouvintes certamente conhecem. Então Tiago só para a gente começar aqui como que você viu a mudança em relação ao SG no mundo corporativo e internacional e aqui no Brasil? Você acha que a gente está passando por um processo de mudança cultural?
0: É. Oi, Arthur, Anne, e Lise. É, Prazerzado estar aqui batendo esse papo com vocês. Feliz para caramba com um o convite. É, Arthur, eu acredito que sim. Né? É, essa é uma mudança cultural, mas... Né, na minha visão particular uma mudança de, de mindset também né dos negócios das pessoas dos governos enfim é, de todos os atores envolvidos nisso né é, eu particularmente acho que né no Brasil mais especificamente a gente tem falado bastante dessa agenda nos últimos dois anos e aí né talvez por conta da pandemia então toda essa temática acabou ganhando uma relevância maior mais forte as discussões né, cada vez mais profundas, mas eu também acredito que tem bastante desafio aqui para a gente, seja né, do meu lado do balcão aqui, como é, líder do tema aqui na, no BV, enfim, no mercado financeiro, seja do outro lado dos consumidores, dos clientes e das pessoas. Mas eu acho que tem um começo, né? eu acho que tem uma, 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 uma conversa é, rolando muito fortemente, né? eu fico feliz, eu brinco aqui que inclusive né, a área virou uma área sexy, né? então vira e mexe a gente né, aqui é, com esse convite, enfim, e de vários outros formas que a gente vem participando, mas também das áreas internas, por exemplo, que eu acho que é uma boa forma de medir. Então, vira e mexe, eu recebo né convite do time de produtos, do time comercial, do time do RH, é, para a gente criar iniciativas, políticas, produtos, serviços é, relacionados ao tema. Então, isso, pelo menos, né, me dá aqui um, um, um olhar no curto, no médio e no longo prazo de que o tema... É, tem ganhado sim fôlego, tem ganhado profundidade. É, agora, a dúvida é que a gente sempre fica, né? É pela necessidade ou é pela vontade. É, mas é, tem ganhado tração e, e eu acho que isso é positivo, sim.
3: Oi, Thiago, boa tarde, é um prazer conversar com você. Eu queria, queria fazer uma pergunta mais, mais assim, específica, talvez, sobre os negócios do banco, né? Então, vocês têm, têm aí, vocês têm um portfólio muito interessante, né, focado em crédito e financiamento de pessoa física, corporate banking, investment banking, asset management Asset Management e Private Banking, mas é muito interessante o crescimento da área de financiamento de painel solar, né? Principalmente aí para áreas residenciais e tal, que, é, que, é, que é, um, é um tema difícil, né? Assim, a gente, as pessoas buscar, as pessoas que a gente conhece, não é todo mundo que está buscando financiamento para painel solar, enfim. Mas vocês têm uma penetração e um crescimento Relativamente alto nessa área. Você pode contar um pouco para a gente como é que você vê é, a área de energias renováveis, vocês mesmos também têm captado recursos, né? Linhas de financiamento, enfim, é, emitido bons para essa área, para energia renovável de maneira geral, mas especificamente o financiamento de painel solar, como é que você vê isso nos negócios do banco? É,
0: para a gente é um resultado incrível e aí quando eu falo resultado né eu digo resultado para gente pro BV. o BB o BB é um banco né a gente não é uma, uma empresa filantrópica então a gente precisa ter resultado mais bom para as pessoas né então a, a, as placas solares é, é um mercado que cresce mais 150 ao ano né a nossa carteira atingiu a gente divulgou ontem um pouco mais de 3.5 bi então é uma carteira de crescimento muito rápido exponencial para gente é, e com esse resultado, né, o famoso ganha-ganha É bom para o negócio, é bom para o meio ambiente E é bom para a sociedade é, E aqui tem algumas, algumas curiosidades Alguns aprendizados que a gente vem tendo né, Em especial aqui na agenda SG. É, vira me também pergunta Poxa, você acha que as pessoas estão financiando Esse mercado está crescendo porque existe uma preocupação Grande com o meio ambiente? Eu acho que também né? Obviamente a pessoa que instala Uma placa solar, seja uma residência que já Esteja construída ou seja na construção é, o principal drive está na redução de conta. Né? É possível reduzir 95% é, da, conta, da conta mensal de energia, que a gente sabe que é um custo alto. É, mas isso não diminui o impacto. Isso não diminui o resultado positivo que isso traz. Então, para a gente, que é uma casa de crédito, né? historicamente a gente completou 30 anos ano passado, ter um negócio... Positivo, né? O BV, inclusive, é líder, se tornou líder desse mercado, né? De financiamento de placa solar. Então, a gente é um grande fomentador disso. É... e a nossa expectativa daqui para frente é muito grande, né? Se você se a gente né, alguns dados, boa parte das residências no Brasil, né? Então, a gente que tá aqui em São Paulo, então vive em prédio e tal, não sei o que, mas boa parte das residências, se não me engano, quase 90% são casas. Né, que é onde é a principal instalação das placas solares. Então, existe um potencial muito, muito grande para isso, né? inclusive no social, que eu acho que também vale comentar. Há muito pouco tempo, é, a gente iniciou um, um, um projeto é, com alguns outros projetos sociais, né, com algumas ONGs, e a gente instalou algumas placas dentro desses projetos, muito por conta da pandemia. Então, esses projetos acabaram né, tendo uma diminuição na receita, em especial de doação, e aqui o nosso, o nosso insight foi... É, vamos ajudar na redução de custo fixo, a energia é um custo muito alto para esses projetos, né? geralmente atendem muita gente. Tá? É, e aí a gente agora avança para um segundo projeto, um segundo momento desse projeto, na verdade, que é a instalação de placas solares em comunidades, em favelas. Então, em parceria com a Gerando Falcões, né? a, a favela 3D, como eles chamam, a gente vai instalar placas solares em 240 casas, é, para essa, essa comunidade né que está sendo reconstruída. Então, ano que vem é a previsão de entrega. E eu acho que aqui abre uma nova conversa sobre isso, porque isso chega para as pessoas mais carentes, por exemplo. Então, você tem lá uma família que consegue financiar, consegue ter uma placa solar dentro de casa, numa construção, enfim, é, ou numa atualização da sua casa. Mas isso também pode ser daqui a pouco uma forma da gente levar energia para as comunidades, para as favelas, sem o famoso gato, sem o famoso gato, né? De forma é correta, é, as próprias famílias vão poder gerar energia. Então existe aquela, não, existe uma outra discussão sobre quem é o dono da energia, que gera, né? Então hoje as pessoas não podem vender, por exemplo, é, a energia que elas geram, mas essa é uma possibilidade daqui a pouco. Essa é uma discussão que já está muito forte em pauta. Então imagina daqui a alguns anos as comunidades tendo acesso à energia legal Sendo geradora de energia e, por que não, rentabilizando em cima disso. Então, é um futuro mega promissor, né? Assim, a gente é, é um business para a gente, a gente fica muito feliz aqui, é um, é um negócio que a gente acredita bastante. É, e aqui na agenda, assim, particularmente, eu acho que tem muita transformação para acontecer e não diria que é no longo prazo, não. Eu acho realmente que nos próximos cinco anos, a gente vai ter uma transformação muito grande é, na nossa matriz energética do Brasil, mas em especial. É, com outras vertentes que talvez hoje a gente não consiga enxergar, inclusive essa questão do social. Então, eu acho que é uma crescente, é um resultado muito positivo para a gente, né? é, é, é essa higiene veia aqui para a minha cadeira, então a gente faz um trabalho muito, muito em conjunto com o time de produtos, comercial, né? então você vê, a gente está juntando filantropia com business, com desenvolvimento de... que ainda não, não teria acesso. É, então, acho que o futuro é que é mega promissor para esse negócio e a gente Não, muito, vai muito interessante
3: a muito interessante é. esse projeto porque eu inclusive fico pensando que os aprendizados que vocês vão ter aí no desenvolvimento desse projeto podem podem servir para escalar isso para outras áreas do Brasil remotas que a gente sabe que tem carência de acesso à energia elétrica. E isso é um vetor de, de desigualdade muito grande, né? Porque educação, renda, enfim, tudo depende de você ter acesso à energia. E o painel solar, ele pode, em lugares mais remotos, onde a rede tem dificuldade para chegar, enfim, ele pode funcionar como uma solução para esse problema, né? Então, eu fico imaginando que isso pode ser, inclusive, um piloto para outros, né? Em outras é. áreas do Brasil, né?
0: É, e essa foi a ideia, assim, quando a gente começou a construir esse projeto lá com o pessoal da Gerando Falcões, obviamente, né, isso nunca aconteceu, parece que não tem histórico de uma favela solar que a gente chama no mundo, mas aí a gente tem falado aqui que na América Latina a gente tem certeza que não tem. É, então, esse projeto foi um embrião, né, para a gente testar e ver se isso funciona, se é escalável, se isso consegue chegar em outras comunidades. Eu sou um, um otimista, assim, eu realmente acredito que isso possa ser um, um divisor de... É, e, e com muita possibilidade porque não daqui a pouco isso virá uma política pública né? então é né, um sonho grande de das comunidades terem acesso à energia por porque não as comunidades venderem a energia no futuro porque assim né, você tem mais espaço para que isso aconteça é, então é um embrião eu acho que tem muita coisa para acontecer no mercado de energia assim a única coisa que a gente sabe é que a transformação vai acontecer é, eu realmente acredito que os próximos cinco anos vão ser transformadores para gente positivamente falando é, e a gente aqui do BV está apoiando, enfim, tentando acelerar o máximo que a gente puder.
2: Thiago, muito legal. É, eu queria agora puxar um pouco para outros títulos verdes. Né? O BV foi um dos... Acho que talvez o primeiro a primeira instituição financeira a fazer compensação com crédito de carbono das emissões dos carros financiados, né que é uma, uma, uma unidade de negócio importante para o banco. E mais recentemente, o banco até está ampliando essa, essa, esse leque de instrumentos financeiros para compensação ambiental, instrumentos financeiros verdes, com a aquisição né, de, uma, de uma CPR verde que financiou a cons uma conservação aqui no, no estado de São Paulo. Então, só para fazer um, um disclaimer, eu participei dessa operação com a minha startup, né, com a Global Forest Bond, que foi quem fez a, a certificação de terceira parte dessa dessa nesse instrumento, mas eu queria que você falasse como que você vê é, o papel do, do banco e do mercado financeiro como geral nesses créditos de carbono, CPRs verdes, esses títulos para financiar atividades de preservação ambiental.
0: Bom, é, esse, esse é um programa que a gente já a gente lançou, ele comunicou no ano passado, mas que a gente discutiu muito tempo antes, né? É, e ele partiu de uma premissa básica aqui para a gente né, na, nessa agenda SGI. É, a gente precisava resolver um problema que está muito ligado ao nosso negócio. Né? Então, o financiamento de veículos, o BV é líder historicamente. E, obviamente, todo mundo sabe o impacto que a frota de veículos no Brasil e no mundo inteiro gera no meio ambiente. Então, esse é um problema que a gente minimamente tinha que assumir, medir e tentar resolver. Então, é, essa iniciativa da compensação, né? então, para o pessoal saber, então todo mundo que financiar um veículo com BV um carro zero, uma moto, um caminhão, um ônibus usado, seja qual for o veículo, a gente faz a compensação pelo período que esse, que esse financiamento acontecer, que em média é uma carteira de quatro anos. É, então a gente foi o primeiro banco, a gente continua sendo o primeiro banco da América Latina a fazer essa compensação, né, que é a compensação do escopo 3, que é o grande problema é e grande, o grande desafio aí das empresas, mas ele foi um pontapé inicial. E por conta disso, a gente virou um grande fomentador do, do mercado de crédito de carbono, um dos principais players de, né, de compra de, de, de crédito de carbono no Brasil. Começou desse jeito, com um desafio grande, né, com uma premissa importante de como é que eu resolvo esse impacto do nosso principal negócio, mas eu costumo dizer, apesar dele ser muito grande, de ser impactante, de ser verdadeiro, inovador, é, ele é um band-aid, né, ele não vai resolver o nosso problema, por exemplo, de descarbonizar a nossa carteira. Ele não resolve o problema do impacto ambiental que a flota de veículos no Brasil e no mundo gera. Ele ajuda, mas não resolve. É, mas, até que, isso, né, até que essa solução apareça, ou até que a gente consiga ter tranquilidade, que a gente tem um caminho, é, de fato, importante para solucionar, a gente precisa criar mecanismos. Né? É, então, por exemplo, a, a CPR Verde que você comentou, a gente não foi o primeiro banco, mas se não me engano foi um antes da gente, então tem como do segundo ou o terceiro para que a gente consiga é, é fomentar é, né, é, é, empresas, enfim, e pessoas para que consigam ter uma conservação de, de uma área da Mata Atlântica e com isso né, a gente conseguir ajudar nessa compensação da nossa carteira que é uma compensação muito muito grande. Só para o pessoal ter uma ideia a nossa carteira hoje equivale à mesma emissão da, da frota da cidade de Curitiba. Então é muito grande, a gente tem uma produção muito grande. É, então a CPR foi uma primeira iniciativa, além da compra né, direta dos carros carbonos, outras a gente está estudando, outras possibilidades de sequestro de, de CO2, de manutenção de área verde, enfim, tem algumas frentes que a gente está estudando, mas são todas muito embrionárias. Mas eu gosto muito de pontuar e dizer, essa é uma primeira iniciativa, o nosso desafio mesmo, né, o nosso objetivo, é que a gente descarbonize a nossa carteira. Então, por exemplo, financiamento de veículos. Isso aqui acho que foi um primeiro passo. O Band-Aid, como eu costumo dar de exemplo. Mas o ideal é que a gente ajude a crescer, por exemplo, outras carteiras. Veículos híbridos e elétricos, por exemplo. Obviamente, é uma frota muito pequena no Brasil. Mas a gente, como banco, o nosso papel é fomentar e ajudar a acelerar, a gente precisa trabalhar nisso. Em especial, o BV, que é a líder desse mercado. Né? Então, a gente, por exemplo, tem uma linha específica para isso, né, para veículos híbridos e, e elétricos. E agora, a gente também, muito recentemente, né, divulgou uma, uma parceria, então a gente fez uma captação de 50 milhões de dólares, aí, quase 260 milhões de reais, junto com o IFC, né, que é um braço do Banco Mundial, para a gente conseguir acelerar e ir usando essa carteira como lastro de financiamento. Então, o nosso desafio agora... Né, além da, da história da compensação e achar mecanismos para a gente poder fazer, é descarbonizar a nossa carteira, ajudar com que os veículos elétricos e híbridos também acelerem, então a gente conseguir levar essa oportunidade para todo mundo, para né, as pessoas que querem, né que a possibilidade de comprar e financiar um carro, mas que consigam ter uma taxa adequada, um estímulo para que migrem para um veículo a combustão, para um veículo que tem um impacto menor. Então, esse é o nosso desafio agora, né? como é que a gente cria mecanismos, como é que a gente estimula, como é que, de fato, a gente consiga descarbonizar a nossa carteira. Até que isso aconteça, a gente vai compensando. Então, é o nosso compromisso. Até o minimamente 2030, a gente vai compensar 100% do financiamento de todos os veículos que a gente fizer aqui no mesmo. Ah, ponto importante, se é um custo para o nosso cliente. Ah, Thiago, tem custo nos juros? Não. Tem taxa? Não. Tem pegadinha? Não, ah, não tem. Zero custo para o cliente, é tudo uma iniciativa proativa do BV.
3: Acho, acho super interessante o que você acabou de falar, Tiago, e fico pensando assim que analisando as captações do BV, vocês têm ido por um caminho, você acabou de citar aí essa operação de julho de 2022, né, com a IFC, de cerca de 260 milhões para financiamento de veículos sustentáveis. Em 2021, vocês... É, emitiram também um green bond de 750 milhões de reais voltado para energias renováveis, o Arthur acabou de comentar da CPR verde, então vocês têm assim escolhido né, captações verdes, digamos assim, né, voltadas para as finanças sustentáveis. É, eu, queria, eu queria entender um pouco melhor sobre o ponto de vista do banco, como é que vocês enxergam essas captações mais alinhadas né, à sustentabilidade versus captações tradicionais, o que, que tem aí para vocês né, de interessante nessas captações? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é que eu achei muito interessante essa captação do IFC para financiar veículos sustentáveis. Né? Então, aí vocês até dizem lá no comunicado, né, para financiar veículos elétricos, híbridos e multicombustível. Vocês que são... Os líderes no financiamento de veículos usados no Brasil, né? Então é uma avenida aí de crescimento que eu acho que vocês estão apostando, não é? Não sei se essa é uma leitura que se pode fazer, talvez, dessa, dessa captação. Então, eu queria ouvir um pouco de você, assim, um pouco como é que você enxerga esse, esse crescimento, ou esse caminho, essa avenida de crescimento aí desse mercado dos veículos sustentáveis, digamos assim.
0: Boa, não, a sua leitura, a sua leitura é correta, tá certíssima, Nelise. E, e a gente tem olhado muito essa forma de trazer funding. Né? ou seja, em específico aqui, em verde, é, a gente brinca que o nosso desafio agora vai ficar maior porque eu preciso ter produto, preciso ter lastro para fazer isso. Né? Então, a gente, 2019, se não me engano, antes da pandemia, a gente foi o primeiro banco privado a emitir um green bond, também lastreado em, em solar, né? nossa carteira de financiamento de placas solares. A gente fez outras, outras captações. Agora também, há pouco tempo, a gente fez um CDB green de 500 milhões também lastreado no, na, na nossa carteira de placas solares, teve a CPR agora por conta da busca de carbono, teve essa história do Afc com, com a carteira de veículos que foi a nossa primeira operação para isso. Então, a gente tem buscado muito esse tipo de funding. Tá? É... Aí você me pergunta, poxa, é mais barato? É melhor? Não, não é. Mas é melhor, mas não é mais barato. Ainda não existe esse caráter de, ah, eu vou pegar com uma taxa melhor. Eu vou fazer um, um, uma busca aqui porque eu tenho uma, um melhor funding, mais barato, coisa do tipo. Não, isso não é verdade. Ele é tão igual ou mais caro do que qualquer outro funding que a gente for buscar de algum investidor. É, o ponto é que a gente tem toda aqui uma questão do nosso, dos nossos compromissos, da nossa responsabilidade, né? da nossa agenda ESG. Então, isso traz para a gente um caráter muito de alinhamento, sabe? De aonde eu vou buscar esse dinheiro e para quem eu vou distribuir esse crédito. Né? Então, é um end-to-end. End. Eu pego um dinheiro já né, garantido para um produto que eu sei que vai chegar na ponta para o consumidor final, também com impacto ambiental positivo. É, então, a gente tem olhado muito isso, né? bastante. Então, a gente fez esse primeiro semestre, teve um monte de operações que a gente, umas maiores, outras menores, que né? o Arthur comentou que para a gente também foi nova, é, e a ideia é que a gente faça outras. Assim. Certamente a gente vai, né, no caso das CPRs, por exemplo, a gente vai estudar e vai buscar mais opções no mercado, porque isso dá para a gente muito fôlego para ajudar a construir essa carteira. O BV é um banco médio, né? a gente daqui nada com os tubarões, com os grandes bancos, é, então a gente precisa achar esse fundo para a gente conseguir aumentar e estimular essa carteira. Inclusive, emendando aqui na sua pergunta, a gente tem alguns compromissos públicos. Um deles, né, a gente fala sobre é, financiar e distribuir 80 bilhões de reais em negócios verdes até 2030. Né, a gente divulgou esse compromisso, largamos de, do ano passado, 2021. De lá para cá, de janeiro de 2021 até agora o, o segundo o sem, primeiro semestre de 2022, a gente já chegou em 10 bi. Então, a gente tem avançado muito. Se a gente for olhar 2020, a gente fez o ano inteiro 2 bi e meio. Então, estou falando de 3 né três anos aqui, comparando com 2020, acelerados em um ano e meio. Mas para isso eu preciso achar fund, né? para isso eu preciso achar recurso para poder acelerar essas carteiras. É, então a gente tem olhado muito, acho que é um mercado né, promissor, se perguntarem, poxa, dá trabalho? Dá bastante trabalho, mas eu acho que aqui tem uma... Né, o, o Arthur, para quem não está vendo, está sorrindo, então ele sabe bem como é, mas tem um, um caráter de alinhamento com o nosso propósito muito forte, então sim, a gente aposta e acredita bastante nisso, é, e, sinceramente, espero que é, brevemente a gente comunique mais operações como essas. Só fazendo
3: um comentário, né, Arthur e Thiago, você está falando isso, mas em 2021 vocês tiveram lucro, né, um lucro importante aí, de 1,6 bilhão Também. de reais, um crescimento de quase 50% em relação a 2020, quer dizer, mesmo com todo esse trabalho, e você está mostrando aqui para a gente que é possível, né, que é economicamente viável, todo esse esforço, com
0: né? É, com certeza. Esse é o meu super trunfo, né, Elis? <risos> é, e é o que a gente acredita. ESG, é, o tema, né? Enfim, conceito. É, ele não é só filantropia. Eu sou um fã da filantropia. Acredito bastante. Acho que tem um impacto muito grande. Mas se a gente não mostrar o crescimento com business, com negócio, com nosso core business, ele não é viável. Ou ele é limitado demais. Né, assim, nenhuma empresa, o BV, ou qualquer uma empresa, maior ou menor, de qualquer segmento, tem toda uma limitação para fazer. É, o negócio é que justifica isso. Sem contar o impacto. O nosso grande impacto hoje está no nosso business. Está na responsabilidade que a gente tem é, para quem a gente investe e emprega o nosso dinheiro. A gente, sim, acredita, na no nossa sabe e tem consciência da nossa responsabilidade. Então, a gente precisa criar mecanismos para isso. O que não dá para acontecer... É aquela, né? ah, não, então vocês vão fazer SG e vão abrir mão do lucro? Claro que não. O que a gente acredita é, é possível dar resultado sim e é possível sim a gente ter um impacto positivo dentro dos nossos negócios. E essa é a nossa busca, assim, é, é o, nosso, o nosso grande desafio e é o que a gente tem corrido muito. Internamente, Tem, né? eu também costumo falar que a gente tem sorte. É, os times estão muito alinhados com esse mindset, então, os times de produto, seja qualquer vertical de negócio, o corporate, a nossa asset, o varejo, que é né? então, onde está o, o, o grande público, está todo mundo com esse olhar. Como é que eu faço? Seja para buscar funding, seja para criar produtos, para criar serviços, para minimizar algum impacto que a gente gera. É, então, acho que aqui a gente tem uma jornada positiva. Aqui o nosso desafio é fazer acontecer o mais rápido possível. Né? O cenário está ao
2: nosso favor, eu diria. Fantástico, Thiago. Acho que aqui a gente tem conversado um pouco sobre emissões de carbono, sobre energia renovável. Eu queria puxar um pouco agora o lado social. A gente já falou um pouco sobre a parceria com a Gerando Falcões, sobre como, na verdade, toda vez que você está financiando, seja energia, seja mobilidade, você está gerando renda e proporcionando bens para as pessoas, mas eu queria focar um pouco mais nesse caráter social, como que o BV tem é, integrado aspectos sociais na decisão de crédito, né? como que você tem, como que você vê essa, essa evolução?
0: Na boa, é, muito se fala, né, que o social é, tem mais dificuldade ou enfim, né, não tem tanto protagonismo quanto deveria ter. É, não estou vendendo aqui, fazendo merchê mas o aspecto social no BV é, teve desde o nosso ano 1. Um, assim, né? No passado, a gente completou 30 anos. Muito, obviamente, vindo pela Votorantim, depois a entrada do Banco do Brasil, aqui, que são os nossos acionistas. Então, isso esteve muito presente na nossa agenda. Inclusive, se a gente olhasse aqui as nossas iniciativas, eu teria um peso de investimento ou de quantidade de iniciativas muito maior para o social do que para o ambiental. O nosso desafio aqui também é a história dos negócios. né? Como é que a gente pluga isso? então algumas algumas iniciativas que a gente tem olhado né então tem feito ah também a coisa de duas ou três semanas atrás a gente divulgou uma parceria com o Ifood né então o Ifood também tem uma agenda ESG muito forte rolando lá e aí a gente criou uma parceria ainda a Ifood tá oferecendo um, um, um trouxe uma parceria de uma montadora de uma moto elétrica é, e a gente entrou com financiamento para os motoboys, então, com uma taxa mais barata, enfim, com uma questão, um modelo de financiamento melhor do que o que a gente é, tem aí aberto para o mercado. Então, esse é um exemplo. Puxa, mas isso aqui é uma questão ambiental com das motos. Sim, mas tem um impacto social muito grande, porque isso vai reduzir o custo do, do profissional. Né? A gente sabe que é um profissional liberal, então, qualquer redução para ele tem um impacto muito grande. É, e aí, a gente tem outras linhas de negócios sendo desenvolvidas. Então, a gente tem uma linha de crédito que a gente está revendo agora também, que é sobre crédito estudantil. A gente tem uma parceria com, com a Yalo, né, e o pessoal deve conhecer o doutor Consulta. Então, a gente também é um financiador lá de crédito, das pessoas que querem precisam né, ter acesso a uma saúde mais rápida, exame, qualquer coisa do tipo a gente também está lá fazendo esse trabalho de financiamento e uma série de outras iniciativas e aí eu queria também pontuar uma coisa que eu acho que é interessante um dos nossos pilares né é, de estratégicos aqui de SG que a gente BV a gente chama de acelerar a inclusão social interna e externamente é, por que internamente a mesma o conceito parecido com a história do, do da compensação de veículos é, por mais que a gente investisse um monte de recurso, tempo, dinheiro, know-how e projetos, a gente precisa representar, por exemplo, a, a pluralidade do Brasil dentro dos quadros colaboradores, né? dentro do meu time de liderança, ter mais pessoas do gênero feminino no, na liderança, ter mais negros entre os colaboradores, é, uma, uma, uma participação das pessoas mais velhas, LGBTQIA+, enfim, todos esses grupos representados. Então, a gente também tem feito uma série de iniciativas, e aí né, o time de pessoas capitaneando isso, então, para a gente trazer essa população para dentro do, do BV, para a gente estimular aqui é, a contratação desse público. Então, isso acho que é um, é um tema importante do social e tem um impacto direto. É, e a gente tem feito né, um trabalho forte no tema de educação. É, então, eu gosto muito de citar uma plataforma de esportes, apesar de ser esporte, o esporte é uma grande isca né, ele é só uma isca para trazer as pessoas, é, onde a gente criou projetos do zero, que também não é comum no Brasil e não é com verba incentivada, a gente está falando de verba própria. Então, a gente tem 10 projetos que ou a gente ajudou a criar do zero ou a gente ajudou a acelerar é, e aí aumentar o tamanho de atendimento de impacto. Né? Então, é, um é, um, é uma plataforma que a gente lançou em 2018, Atendem mais de duas mil crianças anualmente e tem um impacto na educação muito grande, porque ali a gente mede o interesse escolar, não só a performance, né, do tipo tem nota boa ou nota ruim, mas o interesse é qual o valor do esporte que o jovem, a criança ou o adolescente está levando para dentro da escola, e aí você tem um impacto na qualidade de ensino né, individual muito melhor. Então, no social, a gente tem um desafio, sim, grande é, pela frente. A gente, na parte né, de filantropia, tem feito um trabalho historicamente muito positivo e agora a gente também tem né, se desafiado aqui internamente para plugar isso aos negócios. Como é que a gente gera negócio? Né? Então, trazer mais serviços, mais oportunidades, enfim, mais frentes para isso. É, também de que, no curto prazo, aí, a gente vai divulgar boas novidades sobre o tema.
3: Então, conectando com o negócio, eu queria te perguntar o seguinte, digitalização, né? Assim, vocês têm é, é, acelerado o processo de concessão de crédito, né? Por meio de processos digitais e aumentado a carteira de pequenas e médias empresas. Num cenário do Brasil atual, né? Nessa conjuntura, não só de hoje, mas dos últimos, talvez, cinco, dez anos, falando economicamente, você dar acesso a crédito para pequenas e médias empresas é um impacto social importante, vocês enxergam isso? Vocês veem essa. Assim, do ponto de vista da gestão ESG lá do banco, vocês enxergam essa conexão? Ou isso sim. é. Ou, ou isso sou eu aqui viajando? Nesse... Não, Porque eu acho não. que é um impacto social enorme, né? Concessão de crédito, concessão de crédito rápido. Então, estou falando de três coisas: concessão de crédito, concessão de crédito de maneira rápida, acelerada, e concessão de crédito para pequena e média empresa. C você vê sim. essa conexão com o social?
0: Sim, sim, totalmente. É, e, historicamente, a nossa política de crédito, a nossa estratégia de crédito especial né, no corporate, que seja uma empresa pequena ou não, ela estava muito baseada em grandes empresas. A gente deve, agora tem, né, recentemente, não lembro se foi no final do ano passado, começo desse ano, uma carteira para os né, que são as pequenas e médias empresas. É, então, sim, a gente está aprendendo com isso. Essa é a grande verdade. A gente está evoluindo. Né? mas certamente é um caminho que a gente já tem aprendizados aqui na casa e que, e que a gente vai acelerar e obviamente tem um impacto social muito muito grande né? quando a gente fala de um pequeno está falando aqui de um pequeno empreendedor alguém que por exemplo pandemia né? todo mundo viu acelerou esses casos as pessoas perderam seus empregos né? precisavam precisou rebolar aí para poder trazer a receita para casa né? então são, esse público vai ser beneficiado com essa carteira então sim é, a gente tem feito um trabalho, a gente tem aprendido, de novo, ainda tem uma bela oportunidade pela frente, mas é algo que é um dos das avenidas aqui que a gente vê para esse crescimento, sem sombra de dúvida.
3: Muito bom, muito bom. Muita coisa interessante, é muito interessante, Thiago, porque ao mesmo tempo você também vai trazendo os desafios, né? A gente vai percebendo na sua fala... Uma, uma uma clareza, assim, de o quanto vocês caminharam, mas o quanto você enxerga que são questões ali, que, enfim, é um momento mesmo de aperfeiçoando, né, instrumentos de gestão, mercado, que é normal, né? É,
0: você sabe que, é, e é muito verdade, assim, você sabe que desde quando a gente, né, há três anos atrás, um pouco mais, três, quatro anos, quando a gente começou a a falar mais, eu diria, estrategicamente, enfim, avançar mais sobre o tema, é, isso era algo que também a gente, desde o começo, olha, a gente não tem a ambição de salvar o mundo, a gente não tem nem condição, infelizmente, de salvar o Brasil, que salvar o mundo, é, mas para isso é, a gente precisa ter muito clareza sobre aquilo que a gente pode atuar e profundidade em cima daquilo que a gente pode atuar. Né, em especial nos negócios, no impacto que a gente gera, no desenvolvimento do Brasil, da sociedade em geral. É, então, essa é uma verdade que a gente tem muito aqui. A gente não tem tudo pronto. A gente não está totalmente né, é, pronto e para vender. Olha, a gente está fazendo muita coisa não tem nada mais que a gente possa fazer. Muito Pelo contrário. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas tem muita coisa que a gente precisa aprender a fazer. Porque senão não vai ser legal, não vai ser verdadeiro, não, não vai ser escalável. Né? É, e essa é uma preocupação muito grande que a gente tem comigo, ou se fosse qualquer outro executivo, outro profissional do BV, vocês vão perceber isso na fala. A gente sabe do caminho que a gente quer percorrer. A gente sabe que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente melhorar, para desenvolver, para criar. É, mas é preciso tempo e a gente tem que ter essa clareza sobre onde a gente está hoje para onde a gente quer chegar. É, então é, é uma fala de aprendizado, né? Uma sensação de olha, estamos evoluindo, estamos nos desenvolvendo, estamos entendendo aqui o que, que a gente pode fazer. O que é uma verdade é, a gente quer ser um banco que gera impacto positivo, é, dentro da, de tudo aquilo que a gente for fazer, com negócios, com iniciativas, enfim, é, a gente quer gerar impacto positivo e a gente está nesse caminho. Tem muita coisa para fazer? Sem dúvida, mas alguns passos já foram dados e e, e eu sempre acho que, né, tem a, eu uso uma metodologia que é a do conhecimento. Quanto mais conhecimento eu botar na minha mochilinha, mais rápido vão ser os meus passos. Então, é o que a gente está caminhando aqui e, e, e com uma expectativa positiva aí pela frente.
3: Posso só fazer um comentário final, Arthur? Que eu acho que uma coisa que claro. me chama a atenção no caso do BV. Queria aproveitar o Thiago aqui e testar essa, essa premissa é que vocês são uma empresa de capital fechado. Então, muitas vezes a gente discute né, na, na, nas editorias econômicas e por aí a importância do mercado de capitais, dos investidores para empurrar a agenda de sustentabilidade e tal. E aqui a gente está vendo uma empresa que está, um banco, que está fazendo um trabalho consistente aí por vários, vários anos e que é um capital fechado, quer dizer, porque está enxergando realmente valor econômico na sustentabilidade, né? o valor de mercado aí. Confere aí, Tiago.
0: Oh. Olha, está sendo gravado, né, gente? É, confere muito, viu, Delise? E, e você sabe que isso é, é surpreendente, até mesmo para a gente, sabe? Porque se você, né, e aí você também conhece bem do assunto, se a gente for olhar, por exemplo, como é que as empresas... Boa parte de você falou, olha, vou olhar o Easy, que é o um índice né, da nossa B3, da antiga Bovespa, aí das empresas... É, SG, a gente vai olhar outros índices, da Jones ou qualquer coisa, ou a gente vai olhar uma, uma uma empresa de rating que também avalia um capital aberto, ou seja, que é o que tem de dado público. É, então a gente mesmo, né, aqui internamente fica se provocando a toda hora. Então esses 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 modelos de avaliação, de atribuição, são o que a gente traz aqui para dentro de casa, apesar de ser uma empresa de capital fechado. Então, olha, o que, olha, isso aqui é legal, isso a gente não está fazendo, isso né, a gente precisa fazer. Então, como exemplo, esse ano agora, 2022, foi o primeiro ano que a gente divulgou o nosso relatório anual, apesar de ser uma, uma, uma empresa de capital fechada, a gente também divulga, mas já no modelo GRI, né, que é aquele modelo de ESG que as empresas podem ser comparadas por investidores do Brasil ou fora do Brasil. É, então, a gente, apesar de não ser uma empresa de capital aberto, é, no tema ESG, eu diria que a gente pensa como uma empresa de capital. De... De... Apesar de ser uma empresa de capital fechado, no tema de ESG, a gente pensa como uma empresa de capital aberto. Então, tudo que a gente tem de informação, de avaliação, a vida e mexe, a gente está aqui se avaliando, se olhando, é, entendendo, e para a gente é uma fonte, uma fonte de verdade de informação, de melhorias. É, é o, eu brinco aqui que é, o, é a, nossa, a nossa geladeira, sabe? Onde a gente abre lá e fala: opa! isso aqui está faltando porque é, a gente não sabe. É, então, sua leitura está tá, tá redonda, a gente e aí eu né, tirando meu crachá, que fico muito muito feliz assim, lisonjeado mesmo de, de participar, disso tudo, sabe, dessa construção, dessas provocações que a gente tem internamente, dessa, 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 dessa evolução dessa agenda que a gente tem aqui, por mais que ainda não seja um, algo né, para a gente, algo que venha de fora, sabe? Seja de uma consultoria, de um hedge, de qualquer coisa do tipo. É natural mesmo da gente, é o que a gente quer fazer, é o que a gente quer transformar, é o que a gente acredita como avenida de crescimento. Né? Assim como, né, um paralelo que eu também gosto de fazer, há muito pouco tempo no mercado financeiro se falava lá dos clientes no centro. Né? Ah, não, os bancos hoje pensam, mercado financeiro, né, agora tem um olhar para o que, que o cliente precisa como produto, serviço. Eu, particularmente, acredito agora numa evolução que são as pessoas no centro, clientes ou não. E aí a gente tem aqui um, um avanço dessa agenda ESG. Então, é o um modelo que a gente pensa aqui no BV. Apesar de ser capital fechado, é o que, que é importante para as pessoas? né? O que que a gente pode fazer com, todos os nossos, com todas as nossas forças, né? os nossos negócios e tal, é, com o pensamento, avenida de crescimento? ESG, para a gente, é estratégico, tão quanto são os nossos negócios e é, sim, uma venda de crescimento que a gente acredita e aposta bastante.
2: Fantástico, Tiago. Acho que é uma, uma caminhada muito, muito interessante numa, numa direção que é positiva para o banco, positiva para o país, para pro quem está fazendo o negócio junto, para esse mercado financeiro como um todo. Acho que quem, quem nos ouviu hoje teve uma, uma, uma aula né, sobre, sobre essas questões e, 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 e pôde olhar uma empresa que realmente está tá liderando uh, esse, esse processo de transformação. Muito obrigado e queria agradecer mais uma vez a professora Annelise por, por me ajudar. Opa, aqui eu hoje. que
3: agradeço aqui pelo convite.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!